0: Kunsthaus Zürich, willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Gianfreda und Katrin Hug. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Ökofeministinnen, Schriftsteller, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt. Mein Name ist Sandra Gianfreda und in dieser Episode spricht Christoph Keller mit Jenika Schäfken. Sie ist Leiterin von Ecosia Germany. Ecosia wurde 2009 als Social Business von Christian Kroll gegründet und ist eine Suchmaschine, die mit ihren Gewinnen weltweit Bäume pflanzen lässt.
1: Ja, Jenika Schäfken, schön, dass Sie bei uns dabei sind. Wenn Sie sich ganz kurz einfach mal selber vorstellen könnten.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jenika Schäfken. ich bin 28 Jahre alt und arbeite jetzt seit fast drei Jahren bei Ecosia, der grünen Suchmaschine. Und mein Hintergrund ist so Kultur- und Kommunikationswissenschaft, ähm, auch digitales Leadership ähm, und so habe ich mich aus der Marketing, der klassischen Marketing-Industrie äh, irgendwann dem, sozusagen dem, den Purpose-Jobs zugewandt und bin so zur Ecoser gekommen, wo ich mich um alles kümmere, was mit dem deutschsprachigen Raum zu tun hat, sei es Kommunikation, Business Development oder ähm, Community Engagement.
1: Was hat Ihnen in Ihrem Leben die Augen dafür geöffnet, dass es sich lohnt, für eine gesunde, für eine nachhaltige Erde zu arbeiten?
2: Da gab es mehrere Momente, definitiv. Es ist so, dass ich zum Beispiel immer mit Tieren groß geworden bin und sie als Lebewesen wahrgenommen habe, die für mich nicht einen Nutzen darstellen, sondern einfach mit mir gemeinsam leben. Und ich glaube, das, das hat mir so... Das hat mir den erleichtert, den Weg zu finden zu einem grüneren oder nachhaltigeren Lebensstil, weil ich dachte, okay, das, was ich tue, zum Beispiel bei meinem Fleischkonsum oder so, hat Auswirkungen auf Lebewesen, die ich respektiere als andere auf diesem Planeten. Aber wirklich ausschlaggebend war eigentlich die Erkenntnis, als ich meinen ersten Job hatte, ich habe zum ersten Mal Vollzeit gearbeitet, Mir wurde so bewusst, puh, 40 Stunden die Woche beschäftige ich mich gerade damit, wie ich ähm, Menschen auf dieser Welt davon überzeugen kann, dass sie irgendein Produkt kaufen, von dem ich überhaupt nicht überzeugt bin. Ähm, in dem konkreten Fall ging es um ein Produkt, wo auch viel Plastik dabei war. Und ich bin dann in so eine kleine Sinnkrise gekommen eigentlich und habe mich wirklich, wurde da sehr unglücklich und habe mich dann gefragt, was fehlt mir denn hier? Und dann kam ich darauf, mich mit meinen eigenen Werten auseinanderzusetzen. Was ist mir wichtig und wie kann ich das in meine Arbeit integrieren? Weil 40 Stunden die Woche ist echt viel Zeit. Und so bin ich dann dazu gekommen zu sagen, ja, ich möchte einen, einen Beruf ausüben, der zu etwas beiträgt, wovon ich überzeugt bin und wo der Beitrag äh, im Einklang mit meinen Werten ist. Und so bin ich zu Ecosia gekommen.
1: Und diese Werte, jenika äh, schäfchen die hatten Sie schon vorher, die kamen einfach nicht so zur Geltung, die waren aber vorher schon vorhanden, oder haben Sie sich diese dann auch erarbeitet in dieser Zeit der Krise?
2: Ich glaube, ich habe es mir bewusst gemacht, was es bedeutet, diese Werte zu haben und wie wichtig es eigentlich ist im dass die Handlungen und der Alltag im Einklang mit den eigenen Werten sind. Weil ich glaube, sonst macht man sich auf die lange Zeit wirklich unglücklich.
1: Was hat jetzt Kommunikation mit dem Schutz des Planeten zu tun? Warum ist Kommunikation da so wichtig?
2: Weil ohne Kommunikation man den Planeten gar nicht retten könnte oder ihn schützen könnte. Das Ganze ist ja wahnsinnig komplex. Reden wir von Biodiversität und der Klimakrise an sich, dann sind das alles ganz abstrakte Dinge, die eigentlich dahinter stehen. Hochwissenschaftlich, welchen Einfluss jetzt welche Gase auf welchen Bereich unseres, unseres Planeten haben. Das für Leute, die das studiert haben, ist das vielleicht alles nachvollziehbarer, weil sie einen besseren Zugang haben. Aber die wenigsten Menschen haben das studiert oder haben diesen Zugang. Und ähm, wir als Menschen weltweit müssen uns damit auseinandersetzen, was das, was wir im Alltag tun und wie wir, wir wirtschaften, welchen Einfluss das auf die Lebensrealität von anderen Menschen, Lebewesen und den Planeten hat. Und um diesen Zugang zu schaffen, braucht es Kommunikation. Das heißt, es braucht Menschen, die das verständlich und nachvollziehbarer machen, veranschaulichen, was da eigentlich passiert. Deswegen, Kommunikation ist extrem wichtig und ich sehe auch eine Verantwortung, gerade bei Medien, ihre Kommunikationskenntnisse zu nutzen, um das, diese ganzen Themen zugänglicher zu machen.
1: Und wo, würden Sie sagen, stehen wir da in Sachen Medien? Tun die Medien die Aufgabe, die sie eigentlich erfüllen sollten, zur Genüge?
2: Auf jeden Fall nicht zur Genüge. Ähm, aber es ist, es ist ein Ruck passiert. Also ich merke das gerade hier in Deutschland seitdem Fridays for Future auf dem Vormarsch ist, haben die Medien viel mehr ihre Verantwortung, ihre Rolle wahrgenommen. Also zum Beispiel so Medien wie der Spiegel oder so haben jetzt eine eigene Klimarubrik und das gab es vorher nicht. Das war eine Forderung auch von Fridays for Future-Aktivistinnen oder auch die die täglichen Nachrichten auf den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass man da zum Beispiel an das Wetter anschließt, welche Entwicklung es gerade im Bereich Klima gibt. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und das hat sich erst sehr, sehr langsam dahin entwickelt, jetzt sind wir dabei in der Nähe, aber es ist noch viel Luft nach oben.
1: Jetzt, Sie sind Head of Ecosia Deutschland und Ecosia ist die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Jetzt erklären Sie mir, wie geht das?
2: Ja, ähm, jeder benutzt ja heutzutage Suchmaschinen, man braucht diese kostenlos und dort gibt man Begriffe ein und, äh, oder also stellt Fragen und da kommen Suchergebnisse. Und bei diesen Suchergebnissen gibt es immer auch Werbeanzeigen, die sind auch so gekennzeichnet. Wenn jetzt Internetnutzer und Nutzerinnen auf diese Anzeigen klicken, dann verdienen die Suchmaschinen Geld. Und das ist ziemlich viel Geld. Das ist ein sehr lukrativer Markt, dieser Anzeigen, Anzeigenmarkt von Suchmaschinen. Und Ecosias Gründer, Christian Kroll, der auch immer noch Geschäftsführer ist, dem ist das vor, ich glaube, jetzt bald elf Jahren aufgefallen. Und er hat gesehen, dass... Der Bedarf also bei den Menschen sehr groß ist, eine Suchmaschine zu benutzen, da sehr viel Geld fließt, aber dieses Geld natürlich am Ende an Aktionäre und Aktionierinnen geht, also reiche Menschen meistens noch reicher macht. Dabei könnte das doch sinnvoll genutzt werden. Und so hat er Ecosia gegründet. Bei Ecosia ist es nämlich so, dass... Ja, wir nehmen das Geld auch ein durch Werbeanzeigen, decken damit unsere laufenden Kosten wie jedes andere Unternehmen, also zum Beispiel unsere Gehälter, hier dieses Büro, Werbeausgaben. Aber das, was übrig bleibt, was die Gewinne sind, das würde bei anderen Unternehmen zum Beispiel ausgeschüttet werden in Form von Dividenden oder so. Und bei uns geht es in Baumpflanzprojekte.
1: Es sind jetzt exakt 118.390.942 Euro, 43, 44, 45 Bäume, die gepflanzt werden, sehe ich hier auf meiner Suchmaschine. Jetzt erklären Sie mir, wie machen Sie das ganz konkret? Sie gehen ja nicht abends nach dem Feierabend raus und pflanzen Bäume.
2: Doch, genau. Wir gehen abends nach dem Feierabend, gucken wir, wo der Baumzähler steht, dann nehmen wir ein Flugzeug, fliegen dorthin und dann pflanzen wir dann einen kleinen Setzling rein. Nee, natürlich haben wir ganz tolle und viele Kooperationspartner auf der ganzen Welt, die vor allem auch die Kultur vor Ort und die Menschen vor Ort gut kennen und mit ihnen zusammenarbeiten. Ähm, und mit denen stehen wir in Austausch, wenn es um die Baumpflanzprojekte geht. Das heißt, das Ganze ist natürlich viel komplexer, als einfach nur irgendwo Samen in die Erde zu streuen. Sondern man muss gucken, wo sollen diese Bäume eigentlich ökologisch ähm, wachsen, um einen Mehrwert zu bilden für Menschen und Natur? Äh, wo gibt es Platz dafür? Welche? Wo dürfen wir? Weil natürlich wollen wir jetzt auch nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ach, hier stellen wir jetzt einen Baum hin, egal, ob es die Leute interessiert oder nicht. Ne? Ähm, und das ist ein ziemlich langer Prozess. Da haben wir ein Team hier bei Ecosia, das sich darum kümmert, die Beziehungen aufzubauen zu den einzelnen Projekten, die es weltweit gibt. Und dort werden dann Samen gekauft zum Beispiel oder auch selbst produziert. Und dann wachsen daraus Setzlinge in so kleinen Baumschulen. und diese Setzlinge kommen dann in die Erde. Dabei geht es mit uns natürlich nicht darum, jetzt möglichst viele Bäume zu pflanzen, sondern es geht darum, wirklich einen Mehrwert zu schaffen für das Ökosystem vor Ort. Das heißt, wir pflanzen immer Mischwälder, keine Monokulturen, wir pflanzen fast keine invasiven Arten, also nur welche, die dort heimisch sind, teilweise auch die sehr selten vorkommen, damit wir so ne, noch mehr Biodiversität schaffen. Und die wenigen, die invasiv sind, die müssen dann einen anderen Beitrag leisten, indem sie zum Beispiel Nahrung produzieren, das den, die die Menschen verkaufen können oder die für die Tiere dort eine Grundlage bilden. Ja.
1: Und wie garantieren Sie, dass diese Prinzipien, diese Grundsätze, also keine invasiven Arten, keine Konkurrenz zu den Kulturen der Menschen, also keine Konkurrenz gegenüber der Landwirtschaft, Anpassung an die lokalen Ökosysteme. Wie garantieren Sie, dass das auch tatsächlich passiert?
2: Also ganz klassisch fängt das natürlich mit Verträgen an. Die Verträge bestehen. Dann der, ein ganz wichtiger Baustein in dieser in dieser Garantie, sage ich mal, ist die Beziehung zu den Projektpartnern, die ähm, natürlich auch sehr viel erfordert. Also die Menschen vor Ort, die Bäume pflanzen ähm, und die, die Projekte vorantreiben, die haben ja selbst Interesse daran, dass dort Bäume gepflanzt werden. Die haben die Projekte selbst gestartet und wir haben mit ihnen gemeinsam die Grundprinzipien erarbeitet. Das heißt, es ist für viel Beziehungsaufbau auch immer notwendig. Und dann kommt es natürlich dazu darauf an, dass wir auch gucken, dass wir das überprüfen, was dort gemacht wird. oder ähm, Also was heißt wir überprüfen das, wir überprüfen es gemeinsam mit unseren Partnern. Wie geht es den Bäumen? Äh, was für Bäume wurden gepflanzt? Und auch dieser Baumzähler, der auf ecosia.org zu sehen ist, den äh, Sie gerade auch als als Basis für die Zahl genommen haben, das sind Bäume, die schon längst in der Erde stehen und ähm, wo auch die Sterbequote, die in, der ersten, in den ersten drei Jahren vorkommt, in den sensibelsten Jahren, wo die rausberechnet wurde. Das heißt, wir haben viel mehr Bäume gepflanzt, aber das sind die Bäume, die wirklich wachsen und bestehen bleiben.
1: Jetzt, worum geht es bei diesem Bäume pflanzen, Genica schäfchen Da kann man ja sagen, gut, schön, wenn Bäume gepflanzt werden, aber irgendwie muss das ja auch einen Zweck haben. Worum geht es da?
2: Ja, ja im Moment pflanzen... Echt viele Bäume, ähm, also viele Unternehmen, gerade so als Werbeversprechen. Und generell ist es gut, Bäume zu pflanzen, aber man muss es schon richtig machen. Und da ist dann die Frage, worauf schaut man eben genau, auf welchen ökologischen Mehrwert schaut man oder auch sozialen Mehrwert? Und ich glaube, der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man nur auf das CO2 guckt, das da absorbiert wird, weil... Da sind wir wieder bei Kommunikation. Bei Klimakrise denken die Leute direkt an CO2, obwohl da viel mehr dranhängt. Ne? Ähm, bei Bäumen ist es so, dass sie CO2 filtern können. ist ein total toller Nebeneffekt von Baumpflanzungen. Aber das ist nicht der Haupt, das Hauptthema. Das Hauptthema besteht darin, dass wir eine Biodiversitätskrise haben. Und wir Bäume brauchen, um Ökosysteme wiederherzustellen, in denen Flora und Fauna, die bedroht sind, wieder wachsen und gedeihen können. Und ähm, ein konkretes Beispiel wäre Uganda, wo wir mit dem Jane Goodall-Institut äh, Österreich zusammenarbeiten. Dort pflanzen wir Waldkorridore. Das heißt, wir sind in einer Gegend aktiv, wo mal ganz viel Wald stand, aber da wurde viel gerodet, zum Beispiel von weiß ich nicht, verschiedenen Industrien, die Monokulturen für Nahrungsmittel für, den, für Tiere angebaut haben. Ähm, und was das macht, ist, dass die Tiere dort äh, in ihrem Lebensraum eingeschränkt werden. Konkret sind das äh, Schimpansen. In unserem Fall. Das heißt, die verschiedenen kleinen Waldfleckchen, die noch übrig sind, verbinden wir durch Baumpflanzungen und schaffen Waldkorridore. Das heißt, dass die Schimpansen wieder von einem Waldfleck zum nächsten wandern können und sich so vermehren können. Das ist der Mehrwert, den wir versuchen dadurch zu schaffen, aber es gibt natürlich auch soziale Mehrwerte, wie zum Beispiel in Äthiopien, wo wir das äh, Projekt auch extra so konzipiert haben, dass der Boden nicht nur fruchtbarer wird, sondern auch genug Platz bereitstellt für die Frauen vor Ort in dem Dorf, um Kaffeepflanzen anzupflanzen, deren Erträge sie auf dem Markt verkaufen können und äh, das Geld gehört dann natürlich den Frauen, die finanziell dadurch sehr unabhängig geworden sind. Und Genau, also solche Mehrwerte stehen dahinter und es geht echt nicht nur um CO2.
1: Das heißt, es geht hier nicht nur darum, auch die CO2-Produktion der Internetbranche, die ist ja erheblich irgendwo zu kompensieren, sondern es geht um mehr.
2: Ja, also wir benutzen, also wir kompensieren sowieso mit unseren Bäumen nichts von dem, was wir selbst machen. Wenn man, wir sind klimaneutral wegen unserer eigenen Solaranlagen. Und wenn man will, klimanegativ, wenn man auf die Bäume schaut. Aber nee, ich glaube, es ist zu einfach gedacht, immer nur aufs CO2 zu gucken. Und vor allem auch immer nur aufs Neutral zu gucken. Denn am Ende sind wir sind an einem Punkt, an dem neutral nicht mehr reicht. Wir haben schon viel zu viel in der Atmosphäre, was wieder raus muss. Das heißt, wir brauchen eigentlich Unternehmen, die vorangehen sagen, wir wollen klimanegativ sein. Wir leisten einen Beitrag zusätzlich zum Ausgleich. Das haben wir gemacht mit unseren Solaranlagen. Wir haben angefangen, die zu bauen, um eben auszugleichen, was wir selbst an Energieleistung benötigen durch unsere Suchanfragen. Wir haben ja auch Server weltweit, die Energie fressen. Das heißt, da waren wir dann schon bei 100 Prozent. Dann haben wir gedacht, ja, aber warum denn da aufhören? Warum nicht weitermachen, die Energiewende dadurch unterstützen? Und so sind wir mittlerweile bei 200 Prozent und bald sogar noch weiter drüber. Und dazu kommen dann auch unsere Baumpflanzprojekte. Genau.
1: Jetzt, was ist das für ein ökonomisches Prinzip, das dahinter steckt? Das ist ja ein Prinzip, das ganz viele Faktoren mit einbezieht – Biodiversität, CO2-Negativität sogar, wenn man das alles zusammenrechnet und auch ein soziales Engagement des äh, Unternehmens. Würden Sie sagen, das ist so der klassische Fall einer Purpose-Economy, wo es eben nicht nur einfach um Gewinne geht und um ein paar vielleicht soziale Abgaben noch daneben, sondern wo es wirklich darum geht, die gesamte, den gesamten Kreislauf, auch innerhalb der eigenen Firma, ganz anders zu gestalten?
2: Ja, da sprechen Sie mit Purpose Economy ein ganz interessantes Phänomen ein, in das ähm, viele Konzepte, glaube ich, reinpassen. Zum einen geht es um Gemeinwohlökonomie. Das heißt, ein Unternehmen fragt sich, und das sollte eigentlich die die ursprüngliche Funktion eines Unternehmens auch sein. Welchen Beitrag können wir eigentlich zum Gemeinwohl der Gesellschaft leisten? Mittlerweile sind wir davon aber irgendwie weit entfernt. Es geht mehr darum, welchen Beitrag können wir zu äh, dem Profit der Shareholder ähm, äh, leisten? Nun, Also es geht ums Gemeinwohl der Gesellschaft. Und da kann sich jedes Unternehmen fragen, welches, welchen Beitrag kann ich da leisten? Ähm, wir als Suchmaschine haben uns haben das auch das auch gefragt und gesagt, wir wollen zum einen den Zugang zu Informationen erleichtern. Wir wollen diesen Zugang zu Informationen mit einem anderen Anspruch filtern, ähm, nämlich mit ökologisch, mit einem ökologischen Anspruch. Das bedeutet, dass unsere Suchergebnisse langfristig auch ähm, nach anderen Prinzipien gefiltert werden, wie zum Beispiel, man sucht eine Waschmaschine und bei uns wird nicht die angezeigt mit der größten Marge, sondern die mit der besten Energieeffizienz und mit den besten ähm, Produktionsbedingungen als Beispiel. Das ist also die Gemeinwohlökonomie. Und dann es ist aber natürlich schon so, dass wir als ähm, Unternehmen, äh, in diesem Fall eine GmbH, wie können wir eigentlich versprechen, dass wir immer diesem Prinzip der Gemeinwohlökonomie folgen? Was ist, wenn Google irgendwann ankommt und sagt, so, Ecosia reicht jetzt, wir würden euch gern kaufen. Und äh, wer garantiert mir als Mitarbeiterin zum Beispiel auch, dass äh, der Eigentümer, die Eigentümerin nicht sagt, ja, doch für die paar hundert Millionen mache ich das. Und da kommt der andere, das andere Phänomen in der Purpose Economy zum Tragen, nämlich, es gibt verschiedene Begriffe dafür, Verantwortungseigentum oder äh, Purpose Company. Das bedeutet, dass ähm, ein Unternehmen auf die eine oder andere Art sicherstellt, dass das Unternehmen für immer und unwiderruflich a. unverkäuflich bleibt, b. dass die Gewinne nie entnommen werden können und c. dass das Unternehmen nicht vererbt wird sondern dass es ähm, nicht als Privateigentum, sondern als wie schon als Allgemeingut sich selbst gehört und Geschäftsführer oder Geschäftsführerin immer wieder neu von einem Nachfolgerat gewählt werden. Das hat die Kose auch gemacht. Ähm, wir sind im Verantwortungseigentum. Das bedeutet, dass ähm, unsere Anteile an einer von uns unabhängigen Stiftung liegen ähm, und damit einhergehen Vetorechte. Das heißt, die ist verpflichtet, diese Stiftung ist verpflichtet, zu handeln und ein Veto einzulegen, wenn Ecosia verkauft werden sollte, Gewinne entnommen oder vererbt werden sollte. Ähm, das, dazu hat sich der Eigentümer Christian ähm, Kroll selbst entschieden, weil er eben gesagt hat, was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Wer garantiert mir dann, dass Ecosia immer das bleibt, was es sein soll? Nämlich da für die Menschen und den Planeten. Und das, es gibt viele Unternehmen, gerade auch in Deutschland, die diesen Schritt mittlerweile gehen. Und es gibt auch eine politische Bewegung dahinter, die sich dafür einsetzt, dass also es eine konkrete Rechtsform gibt, die es Unternehmerinnen und Unternehmern erleichtert, diese Eigentumsstruktur zu wählen. Weil aktuell geht es nur mit Hilfe von Stiftungsmodellen, wie zum Beispiel das Unternehmen Bosch oder auch Allnatura es gemacht haben. Und das kann sich einfach ein kleines Unternehmen überhaupt nicht leisten. Und äh, genau, deswegen sind wir dahinterher, dass es bald eine Rechtsform gibt.
1: Was können andere Konzerne von Ecosia lernen? Was ist der Vorbildcharakter und ist dieses Modell von Ecosia denn überhaupt multiplizierbar? Ist es übertragbar auf andere Companies?
2: Also ich denke, es ist absolut übertragbar, ja. Ähm, aber was man, ich glaube, das Wichtigste, wenn es jetzt wirklich jemand zuhören würde, der in einem Unternehmen arbeitet oder sogar ein Unternehmen leitet, ähm, der oder die etwas verändern möchte und der oder die wirklich gerne mehr Purpose schaffen möchte im Unternehmen. Ich glaube, das Wichtigste ist aufzuhören, diesen CSR, ähm, also Corporate Social Responsibility Abteilung zu denken. CSR ist eine Grundaktivität eines jeden Unternehmens und sollte äh, oben im, im Vorstand implementiert sein, aber auch bis unten in, in, der, in der Logistik und in der Umsetzung von Produktion zum Beispiel. Das heißt, bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, sollte überlegt werden, welchen Einfluss hat das langfristig auf Menschen Planeten. Wie können wir das ändern, welchen negativen Einfluss das hat? Wie können wir vielleicht sogar einen positiven Einfluss schaffen? Und das muss getragen werden von der Führungsebene.
1: Und was kann ich jetzt als Bürgerin, als Bürger, als Einzelperson, als jemand, der jeden Morgen aufsteht, zur Arbeit geht, ähm, einkaufen geht und so weiter, von einem Unternehmen wie Ecosia lernen?
2: Natürlich bietet es sich an, auf diese Frage zu antworten, zu gucken, wie viel Fleisch man isst, zu gucken, wo die größten Klimakiller sozusagen im Alltag sind. Ne? Mobilität, Reisen, Fast Fashion, also wo man die Kleidung kauft. Das ist auch alles super wichtig und sollte man hinterfragen, aber das passiert auch ganz schnell in Talkshows zum Beispiel, dass ähm, Klimaaktivistinnen gefragt werden, aha, das ist ja alles ganz interessant, was du sagst, aber wie ist denn deine eigene Ernährungsweise? Bist du vegan? Und die Gefahr ist ja dann, dass man diesen gesamten Diskurs auf eine individuelle Ebene verlagert. Und das darf nicht passieren, weil dieser Diskurs ist keine individuelle Frage, es ist eine systemische Frage. Und wir brauchen systemische Veränderungen in Politik und Wirtschaft. Das heißt, ja, jeder und jeder, jeder, und jeder kann mal bei sich selbst gucken, so was man einzeln tun kann. Aber ganz wichtig ist zum Beispiel politischer Aktivismus, sich weiterbilden und mit anderen darüber zu sprechen. Weil ich glaube, nur so, das haben wir jetzt von Fridays for Future-Aktivistinnen gelernt, nur so kann es zu Veränderungen kommen. Und es braucht mehr Menschen, die daran teilnehmen.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich. Idee und Konzeption: Sandra Janfreda und Katrin Hug. Redaktion und Produktion: Christoph Keller, Podcast Lab. Produktion der Jingles: Markus Meder. Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible. Mit Dank an Rhiannon Ash, Esther Braun und Sarah Garla-Nenzi. Mit Unterstützung von Swissre, Partner für zeitgenössische Kunst und der Tarbaka Indigo Foundation. Für diese Episode hat der Künstler Markus Meder Geräusche von Wurzeln im Walliser Waldboden aufgenommen.